0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Sputnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger Ahmed Keteb, chercheur en relations internationales. Avec lui, nous allons analyser le contexte géopolitique et géostratégique aussi bien en Afrique que dans le monde, dans lequel se tient le 15e sommet des BRICS du 22 au 24 août à Johannesburg, en Afrique du Sud. Nous nous pencherons en particulier sur les questions de son élargissement à d'autres pays, de sa monnaie unique pour se défaire du diktat du dollar et enfin, la sécurité et la défense. Nous nous poserons la question également sur la place de l'Afrique, dont la nouvelle architecture mondiale allonne des changements politiques qui soufflent sur le continent, notamment dans la région du Sahel, au Mali, Niger, Guinée, Conakry et Burkina Faso. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. 22 au 24 août à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les pays des BRICS devront se prononcer lors du sommet sur l'élargissement de l'organisation. Un peu plus de 40% de la population mondiale vit dans les pays des BRICS, dont plus de 85% en Chine ou en Inde. La part des BRICS dans le PIB mondial a atteint 31,6%, calculé en parité de pouvoir d'achat, dépassant ainsi la part des économies du G7, qui s'établit à 29,9 Une vingtaine de pays auraient formellement demandé de devenir membres à part entière du groupe. Parmi eux, l'Algérie, l'Égypte, l'Éthiopie, le Nigeria et le Sénégal. Si une décision favorable était prise lors du sommet de Johannesburg, la part des BRICS dans l'économie mondiale passerait à 40 et les pays membres représenteraient plus de 50% de la population planétaire en termes démographiques. La probabilité et les perspectives d'une monnaie des BRICS sont l'un des sujets les plus discutés dans le monde de la finance et qui acquérera une place centrale dans ce sommet. Si l'on en croit les médias mondiaux et les déclarations d'hommes politiques de différents pays, des propositions de création d'une monnaie d'union seront présenté lors du sommet en Afrique du Sud. La confiance dans le dollar continue de baisser et la dédollarisation du commerce mondial prend de l'ampleur. Alors, pour discuter de ce sommet qui s'annonce comme un tournant majeur dans la politique mondiale, j'ai le plaisir de recevoir depuis Alger, Ahmed Keteb, chercheur en relations internationales, Ahmed Kateb, euh, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
1: Merci pour votre invitation.
0: Bien, c'est, tout le plaisir est pour nous. Alors, euh, les hostilités en Ukraine ont accéléré un bouleversement dans l'ordre mondial de première importance. Et l'ordre mondial, tel qu'il existait depuis la dissolution de l'URSS en 1991 et tel qu'il dérivait de la Seconde Guerre mondiale, est vraisemblablement, selon presque un avis unanime, a été mis à bas. Alors, comment analysez-vous la tenue de ce sommet des BRICS dans ce contexte spécifique
1: Vous avez raison de dire que euh, les choses s'accélèrent et l'opération spéciale russe en Ukraine a euh, mis à bas un ancien monde, un ancien système. Euh, pourquoi Parce que les deux protagonistes... Euh, Russie d'un côté et États-Unis de l'autre, ce qu'il faut considérer les États-Unis comme le protagoniste réel face à la Russie dans cette euh, dans cet épisode ukrainien, ces deux protagonistes ont mis de côté une certaine hypocrisie euh, qui a euh, un petit peu euh, marqué et régi leurs relations depuis la chute de l'URSS en 90. Donc on est sorti du monde de Yalta donc de 1945, on est sursorti du monde euh, post-chute de l'Union soviétique pour entrer dans, un, euh, dans une nouvelle ère, dans un nouveau monde euh, où euh, le, les relations internationales sont plus complexes, euh, sont plus denses, où l'Occident amorce un déclin certain, mais euh, se positionne dans une sorte de déni par rapport à ce déclin, et croit toujours qu'il est euh, omniprésent, omnipotent, euh, omnipotent, omniscient, donc qui détient euh, tous les leviers euh, de la puissance, qu'elle soit matérielle ou symbolique. Euh, aujourd'hui, le sommet des BRICS est un moment très fort, parce qu'il rappelle euh, toute proportion gardée par rapport à la comparaison, parce qu'il rappelle le sommet de Bandon, en avril 1955, euh, celui qui a euh, permis euh, l'éclosion du mouvement des non-alignés. Et euh, dans une certaine mesure, également, euh, ça rappelle le sommet d'Alger, des non-alignés en 73 où pratiquement euh, tout le sud global euh, était réuni autour euh, d'un idéal, celui d'un monde plus équitable et plus juste avec euh, la nécessité de réformer le système des Nations Unies, mais surtout euh, de réformer les relations économiques internationales. Aujourd'hui, c'est la problématique euh, qui se trouve au cœur des préoccupations des pays des BRICS. Donc, euh, toute proportion gardée, euh, Johannesburg aujourd'hui, nous fait rappeler Bandong en 1955 et Alger en 1973.
0: D'accord, donc euh, en, en réalité, euh, là où on retrouve euh, une partie de ceux justement qui étaient dans, dans le, le bloc de l'Est, euh, aussi incrustés dans, dans, ce, dans ce monde ou dans le sud global, comme vous, vous l'appelez, le sud global, et, et qui est dans une certaine mesure, euh, sera probablement rejoint euh, par beaucoup de pays Déjà, il y a 20 pays qui ont, qui ont introduit des demandes officielles pour rejoindre ces BRICS, mais en même temps, sans euh, une motivation euh, de rompre complètement l'équilibre, mais c'est-à-dire euh, de rechercher uniquement une certaine liberté, une certaine justice, une certaine équité dans euh, les relations internationales. A, à même de permettre à ces pays du Sud euh, qui, qui continuent à souffrir euh, de se développer
1: Oui, il euh, y a un réajustement. Évidemment, la Russie euh, comme euh, grande puissance stratégique et la, la Chine comme grande puissance économique euh, sont les, les, les pivots moteurs des BRICS. Euh, ce sont ces deux pays, ce binôme qui. Euh, drive un petit peu euh, toute cette dynamique, sans oublier l'Inde bien évidemment, mais essentiellement le moteur des BRICS sont euh, la Russie et la Chine. Donc on voit que euh, ces 23 pays euh, du Sud global qui euh, veulent intégrer ce forum euh, ont pour ambition de peser sur la suite des événements, d'être présents lors, euh, de, euh, le, le, cette, euh, ce, lors du moment euh, de repenser l'échafaudage euh, du système des Nations Unies et euh, surtout euh, participer à euh, l'établissement euh, de nouvelles règles, de nouvelles normes euh, qui euh, vont régir le monde de demain, tant sur le plan politique que sur le plan économique, parce que économiquement parlant, il y a un grand bond en avant avec cette volonté de casser euh, l'ordre euh, de Bretton Woods et de passer vers un euh, nouveau système financier international plus équitable, moins euh, prédateur, moins financiarisé, et euh, beaucoup moins euh, dollarisé. Donc, on est dans une optique de, euh, euh, pratiquement, euh, on est dans un, un, un triptyque, un monde désoccidentalisé, désaméricanisé et détonarisé.
0: D'accord. Bien. Alors, j'aimerais bien rebondir sur un, un propos que vous venez de dire et que j'estime est, est très très important. parce que vous évoquez en plus de l'aspect économique et financier, surtout l'aspect politique et, qui est très important. Alors, l'Organisation du Monde, euh, Monsieur Ahmed Ketb, qui reposait sur le multilatéralisme, définissant alors les modalités de la mondialisation, et qui prétendait reposer sur des règles apolitiques... Euh, voilà, en disant que c'est, c'est les lois des marchés. Les lois du marché, c'est comme les lois universelles du monde. Il n'y a pas à chercher midi, 14h. Est entré en crise. Cet aspect-là est entré en crise. Et les relations internationales se sont brutalement repolitisées. Donc, euh, ce sommet des BRICS se tient justement dans cet aspect-là. Il, il, a, il a en filigrane cet aspect de de position politique de tout un bloc. Ce n'est pas juste une revendication économique. Mais cette repolitisation s'accompagne aussi d'une forme de désoccidentalisation du monde qui, dans les représentations des acteurs, s'apparente à une seconde décolonisation, notamment pour les Africains et pour tous les pays qui ont souffert du diktat occidental néocolonial venant. Et cette, donc, ce sommet-là, il vient renouveler et achever le processus des années 60 et des années 70 de décolonisation. Alors... Moi, comment analysez-vous ce phénomène, notamment dans le continent africain, et à l'aune de ce qui se passe dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel c'est, c'est très intéressant
1: euh, de voir ce qui se passe aujourd'hui, euh, non pas uniquement au Sahel, mais à travers le monde. Il y a une sorte de, euh, de révolte, euh, je vais ici, euh, le titre euh, du martyr algérien Frantz Fanon enfin, une révolte des damnés de la terre c'est euh, ces peuples anciennement colonisés qui ont souffert du joug colonial et qui ont souffert après leur indépendance du joug néocolonial de la prédation des anciennes puissances coloniales notamment notamment avec les réseaux de la France-Afrique en ce qui concerne notre continent africain donc ces peuples-là ont euh, affiché haut et fort leur râle bol et leur refus euh, de ce mépris qui leur a été affiché des décennies durant pour dire haut et fort que maintenant l'ordre ancien est mort, on est là, on existe, les sociétés civiles africaines bougent, elles sont vivantes, Elle se revendique panafricaniste, elle se revendique du leg de Kwame Nkrumah, de euh, Patrice Lumumba, de Frantz Fanon. Ils se revendiquent également du leg de Thomas Sankara. Donc, ils sont là. Euh, Ils ils pensent que l'alpha et l'oméga n'est pas la France n'est pas la Grande-Bretagne, n'est pas les États-Unis d'Amérique. L'alpha et l'oméga sont leurs propres intérêts nationaux. Donc, il y a cette prise de conscience. Elle est est spectaculaire, elle est est violente parce que euh, c'est un trauma très fort euh, dans lequel ces peuples-là étaient maintenus. Donc, il y a une sorte de, de délivrance psychologique et on la voit lors des manifestations on la voit s'exprimer physiquement, symboliquement à travers les les drapeaux qui sont euh, mis à bas Et les drapeaux qui sont hissés, c'est très important. Lorsqu'on voit le drapeau français euh, piétiné et brûlé parce que ça représente, c'est une représentation du passé colonial et de la prédation du système clientéliste, prédateur, qui a euh, inféodé les élites locales, aux euh, élites financières et capitalistes internationales et d'un autre côté on voit d'autres drapeaux on voit le drapeau russe, le drapeau chinois mais aussi le drapeau algérien euh, hissé par les foules en liesse et euh, brandi en guise euh, de, de symbole de la résistance mais aussi en guise de symbole de la délivrance de ces peuples par rapport aux joues qu'il les maintenu euh, dans euh, cet esprit euh, néocolonial et d'asservissement. Aujourd'hui, euh, on le voit, les BRICS cristallisent justement cette volonté d'émancipation comme ce fut le cas jadis avec le mouvement des non-alignés. Aujourd'hui, les BRICS représentent l'anti-Occident par excellence, l'anti-modèle. Donc le, les BRICS, euh, c'est tout ce que l'Occident ne veut pas voir euh, dans un miroir, mais il est là, il existe. D'un point de vue euh, économique, euh, les BRICS, uniquement les cinq pays qui représentent les BRICS euh, représentent aujourd'hui 31,5 du PIB mondial. Donc, euh, absolument. Alors que on les y reviendra après, ils oui, oui. représentent oui. que 30 oui, oui. Même pas 31 oui. À l'horizon de 2050, les BRICS plus donc avec l'apport. Euh, de nouveaux pays représenteront euh, 50% du PIB mondial. Oui. cest dire le, 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 l'écart qui va se creuser entre cette puissance émergente à euh, occidentale pour ne pas dire anti-occidentale, a-occidentale, et un Occident décadent qui croit toujours à sa supériorité.
0: Donc, et Juste pour finir avec cette question-là, est-ce que donc euh, l'organisation de ce sommet dans un pays africain et qui est l'un des plus grands pays africains, euh, l'une des puissances économiques de ce continent, a une très forte symbolique dans le contexte actuel Tout à fait.
1: Euh, le fait euh, que l'Afrique du Sud abrite ce sommet est euh, symbolique en soi parce que c'est une Afrique du Sud Euh, arc-en-ciel, c'est une Afrique du Sud euh, post-apartheid, c'est une Afrique du Sud qui a vu triompher le euh, combat de Nelson Mandela, donc Madiba euh, serait très fier de voir son pays abriter un sommet historique des BRICS. Donc, c'est une fierté pour l'Afrique du Sud, mais c'est également une fierté pour le continent africain de voir ce sommet se euh, réunir et à, à Johannesburg. Donc, pratiquement, les puissances émergentes du monde entier sont là. Donc, on remarque que le seul pays européen hormis la Russie est la Biélorussie. Donc, c'est, c'est très fort. Euh, Emmanuel Macron... Euh, a voulu s'inviter mais euh, s'est vu euh, opposer une fin de non recevoir donc euh, on voit que les BRICS sont un euh, d'un groupe à occidental et qui entend affirmer euh, sa euh, distanciation stratégique et symbolique par rapport à l'occident et là l'Afrique se reconnaît pleinement dans cette dynamique et c'est pas pour rien que beaucoup euh, de nombreux pays africains ont demandé à rejoindre ce forum, à l'instar de l'Algérie, de l'Éthiopie, de l'Égypte, du Nigeria, euh, de plusieurs autres pays, le Kenya aussi, donc qui ont demandé à euh, rejoindre les BRICS. Mmh.
0: D'accord. Je vous remercie pour toutes ces réponses. Et je passe tout de suite donc, à la question suivante. Euh, des termes nouveaux, et vous, vous les avez déjà cités, mais c'est quand même, il est très important de, un peu de, de s'arrêter, parce qu'ils introduisent un nouveau paradigme dans la gestion des affaires du monde et dans les relations internationales. Et ces deux termes nouveaux, ce, comme « occident collectif », et sud collectif, donc contenant y compris, le, y compris les, les pays de, des BRICS. Alors, si la circulation des marchandises, des flux financiers, et des capitaux est remise en cause, c'est dans le domaine monétaire, mais aussi le domaine informationnel que le polycentrisme et la fragmentation de l'espace sont les plus évidents. C'est-à-dire, euh, dans, dans, dans les médias, la, la fracture est, est claire euh, entre euh, les médias qui font de la propagande pour encore euh, le maintien et, et la sauvegarde de l'hégémonie occidentale pilotée par les États-Unis et ceux qui et, disent stop justement à ce diktat. Alors, le village... Euh, le rêve d'un village global sous domination occidentale, notamment américaine, semble, euh, à mon avis en tout cas, et j'aimerais bien avoir votre avis, mort. Alors, comment analysez-vous l'apparition de ce nouveau paradigme dans les relations internationales Et peut-on dire que les BRICS ont réussi à ramener à nouveau euh, le sens du non-alignement des années 60-70 dans les affaires du monde Euh, redonnant ainsi une chance aux pays pauvres de se développer mais y compris, je veux dire parce que vous l'avez déjà évoqué sur le plan économique mais sur le plan politique, culturel et informationnel.
1: Tout à fait. Euh, Les BRICS aujourd'hui représentent euh, c'est le groupe qui représente euh, le mieux la philosophie des non-alignés des années 60 et 70. Les non-alignés avaient tout un programme d'émancipation du Sud, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, donc anciennement les pays en développement, euh, leur émancipation politique, économique, euh, énergétique, culturelle et informationnelle. Donc on a vu ce mouvement euh, se développer durant les années 60-70, avant qu'il y ait le virage euh, de l'ultralibéralisme des années 80, avec le régalisme, le thatcherisme, avec euh, le consensus de Washington, avec l'électrochoc des recettes euh, inhumaines du FMI, de la Banque mondiale, qui ont complètement ruiné euh, de nombreux pays du Sud global. Donc on voit qu'aujourd'hui, les BRICS représentent euh, à nouveau cet idéal euh, qui était euh, très fort à l'époque, et qui revient en force aujourd'hui parce qu'on parle euh, davantage de euh, réforme du système euh, institutionnel des Nations Unies. Donc on est sur un nouvel ordre mondial plus équitable avec un conseil de sécurité élargi euh, à l'Amérique latine, à l'Afrique et à l'Asie, donc avec euh, probablement euh, l'accession de l'Inde de deux pays africains, de deux pays latino-américains. Donc, euh, on voit qu'il y a une volonté de, réferme, de réformer en profondeur le système des Nations Unies, de dépasser le système de Bretton Woods, notamment avec la création de la nouvelle banque de développement des BRICS présidée par euh, l'ancienne président du Brésil, Mme Dilma Rousseff. Donc, c'est également une volonté d'instaurer une autonomie euh, et une marge de manœuvre économique et financière pour sortir euh, du dictat euh, des institutions de Bretton Woods. On, on voit qu'il y a également une volonté d'instituer une monnaie euh, adossée euh, à l'or, donc avec étalon or, euh, qui, qui est une réponse à l'hégémonie du dollar Donc, on est en pleine dédollarisation. Il y a la création d'un système SWIFT, également des échanges euh, interbancaires autonomes par rapport au SWIFT occidental. Donc, il y a cette volonté. Mais il y a également euh, cette cette réalité euh, de voir de nombreux pays asiatiques, arabes, africains, échanger avec leur monnaie nationale des biens et des marchandises. Donc, que le Kenya achète en rouble euh, le pétrole russe, par exemple, ou les engrais russes, euh, que euh, euh, la Chine achète à l'Arabie Saoudite euh, son pétrole en yuan ou en riel, donc il y a cette volonté de sortir de l'hégémonie du dollar, donc euh, de euh, contourner euh, ce ce vice euh, de de procédure et de formes, qui est l'extraterritorialité de la justice américaine, à travers le dollar. Donc on l'a vu avec les sanctions contre la Russie, on a voulu euh, sanctionner un pays à travers une devise, le dollar. Les Russes avaient euh, bien évidemment euh, boosté le rouble et développé des circuits parallèles qui leur ont permis de déjouer cette stratégie occidentale et on voit que les pays du BRICS, que les pays qui aspirent à l'accession au BRICS, empruntent également cette voie. Pour revenir à euh, cette dynamique également euh, informationnelle, qui est très importante, euh, il y a également cette volonté de sortir du des euh, tac des médias mainstream occidentaux. On a vu la politique des deux poids, deux mesures avec euh, la, les chaînes Sputnik et euh, Rasha Kude, qui ont été interdites et, en Europe euh, notamment et en Amérique du Nord parce qu'elles étaient accusées de relayer la propagande russe. Très bien, soit. Euh, mais euh, lorsqu'on voit que Paris s'offusque, lorsque le Burkina Faso ou le Mali euh, bloquent euh, et interdit euh, l'accès à France 24 euh, à leur pays, euh, on ne comprend pas pourquoi euh, tantôt on applaudit la fermeture d'une chaîne euh, à capitaux Russe euh, qui émettait à partir de Paris et euh, qu'on crie euh, euh, aux vierges et lorsque lorsqu'un euh, pays africain euh, également euh, interdit une chaîne française. Donc, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Il c'est faut comme, revenir c'est à comme aussi,
0: C'est il comme faut... aussi toute... Le, 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 excusez-moi, Monsieur Kateb, c'est, c'est aussi comme toute la campagne de, à, à géométrie variable par rapport à ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, au Mali et au Niger. Et ce qui se passe au, au Tchad. Au Tchad, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Je parle des médias, je ne parle pas du, du, du pays africain. Du, je parle des médias occidentaux, notamment français. Donc, euh, comme il, il n'y a pas de problème, euh, voilà, donc on soutient, c'est, c'est la bonne solution. Bien que tout le processus est anticonstitutionnel, nous souhaitons euh, la réussite hein, à la transition et tout au Tchad. Mais, c'est-à-dire, cet aspect-là de deux poids, deux mesures ne fait qu'en en fait renforcer d'abord le, le, le mépris euh, qu'ont ces médias par rapport aux pays africains, et en plus de ça, le, comme vous venez de l'expliquer, le mensonge qui éclate, et le, le double langage qui éclate dans toute son ampleur.
1: Effectivement, c'est une hypocrisie euh, française, notamment et occidentale plus en général. Euh, on, 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 on est dans une posture qui dit « faites ce que euh, je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Les Français... Se permettent beaucoup de choses et beaucoup euh, de liberté lorsqu'il s'agit de leurs propres médias, mais interdisent aux autres d'avoir les mêmes libertés.
0: D'accord, bah, je vous remercie Monsieur Kateb. Et nous passons à la dernière question. Euh, la question centrale qui se pose désormais, euh, dans le futur proche au moyen terme ou long terme, est de savoir si un ordre global pourraient être euh, recomposé si des ordres régionaux, euh, maintenant certes des relations entre eux, mais se développant de manière autonome et construisant des systèmes propres de valeurs et de représentation. Euh, les, tous les scénarios c'est, sont...
1: C'est question, oui, c'est une question très pertinente. Donc pour, les, les, pour revenir au sujet central, c'est-à-dire les BRICS, on, on, on voit euh, qu'il y a à travers... Euh, ce groupement de pays, un ordre multipolaire euh, complexe. On est euh, dans un duopole, certainement qu'on sera durant plusieurs années dans un duopole euh, américain ou chinois d'un point de vue économique. On sera dans un monde multipolaire d'un point de vue stratégique et euh, d'armement, c'est-à-dire États-Unis, Russie, Chine. Donc on est avec ces pays qui détiennent... Un arsenal euh, stratégique nucléaire très très important. On pourra également être dans un un ordre multipolaire de type symbolique qui va inclure des pays émergents, notamment africains comme l'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud ou arabo-musulmans comme la Turquie, euh, l'Égypte ou euh, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc, on sera dans dans une sorte de monde euh, polycentré, complexe, certes, mais euh, qui euh, instituera euh, vraisemblablement euh, la fin de l'hégémonie
0: occidentale. Mais euh, alors, euh, l'Afrique, comment vous voyez Et à votre avis, quel serait le le meilleur scénario Euh, Juste pour réfléchir à cette perspective
1: Alors, pour l'Afrique, c'est d'abord le renforcement des structures de l'Union africaine comme organisation régionale, c'est très important, qu'elle gagne en autonomie, mais surtout en crédibilité par rapport aux populations africaines. On voit que, par exemple, dans l'affaire du Niger, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine refuse catégoriquement euh, toute intervention étrangère dans ce pays tandis que les les pays de la CDAO appellent euh, de leur vœu à une intervention militaire donc il faut euh, renforcer les structures continentales leur donner davantage de crédit et de crédibilité par rapport au peuple africain donner euh, beaucoup plus de mandats au euh, parlement africain c'est très important que les élus les peuples africains puissent légiférer des textes euh, qui euh, seront euh, euh, qui feront force de loi par rapport euh, aux différents pays de l'Union, mais il y a également euh, le renforcement de, d'une certaine politique euh, d'alignement stratégique entre certains pays africains, comme l'Algérie, le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui peuvent à, à trois constituer une véritable colonne vertébrale du continent, d'autant plus euh, que la ligne traverse le continent euh, du nord vers le sud, et euh, ces pays sont des géants économiques euh, et également des puissances politiques et symboliques, non seulement dans leur région, mais également euh, reconnues comme telles à l'international. C'est très important qu'il y ait des convergences euh, de vues stratégique entre ces pays-là pour pouvoir donner euh, non seulement du crédit au continent africain et à l'international, mais euh, pour que euh, l'Afrique soit véritablement le continent euh, du XXIe siècle et euh, amorcer une prospérité continentale loin euh, de toute prédation néocoloniale.
0: D'accord. Alors, euh, une dernière chose, est-ce que la capacité donc euh des états unis à construire une hégémonie sur les autres puissances s'est effondré. Et, et le groupe des puissances des BRICS conteste non seulement son hégémonie, mais aussi sa capacité à définir les institutions euh, internationales. Et, et à votre avis, quelle est le, le, l'évolution Alors,
1: Le curseur a été donné, justement, à l'occasion de l'affaire ukrainienne. On a vu que de nombreux pays, notamment en Afrique, qui avaient pour habitude de s'aligner sur les stratégies euh, et les choix diplomatiques de l'Occident, faire cavalier seul, à défaut de soutenir la Russie euh, franchement et directement, s'abstenir, donc de ne pas la condamner. C'est déjà un pas euh, en avant. Et euh, c'est un clou supplémentaire qui qui est planté euh, dans, justement, le cercueil de l'hégémonie américaine. Euh, Les États-Unis, aujourd'hui, peinent à imposer leur euh, diktat à euh, certaines régions à travers le monde, mais on voit que les Américains ga- gardent quand même euh, de certains, euh, certains leviers par rapport à l'Europe, notamment après le sabotage et la destruction euh, du Nord Stream, euh, qui a déconnecté l'Allemagne de la Russie, d'un point de vue énergétique et industriel, et euh, à travers la fuite des industries françaises vers les états unis on voit qu'il y a également un certain découplage. On le ressent très fortement aujourd'hui avec l'affaire du Niger. Washington est plus proche et plus convergente avec la position de l'Algérie qu'avec la position de la France. C'est-à-dire déjà euh, les changements euh, qui surviennent au niveau euh, du bloc de l'Occident intégral lui-même.
0: C'est D'accord. quelque chose de très intéressant à observer. D'accord. Ainsi s'achève la première partie de notre euh, entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Ahmed Khatib pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Ahmed Kateb, chercheur en relations internationales. Ahmed Kateb, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Merci à vous. Bien, alors pour la première question. Washington et le reste de l'Occident qui lui est obéi, comme vous l'avez souligné à la fin de la première partie, utilisent leurs règles qu'ils ont établies sans aucune négociation avec les autres pays, ni même pas ni, à l'ONU, ni au Conseil de sécurité ni ailleurs. Et chaque fois qu'il est nécessaire de justifier des mesures illégitimes contre ceux qui construisent leur politique conformément aux droits internationaux et refusent de suivre leurs intérêts, Égoïste. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord sont mis sur les listes noires selon le principe qui qui n'est pas avec nous et contre nous. Et tout le monde se rappelle à à ce titre la déclaration fière du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, selon laquelle l'Europe est un jardin d'Éden et le reste du monde une jungle. Bien. Alors, dans le contexte actuel, les Africains ont-ils intérêt à prendre le virage des BRICS en dépit de tous les risques auxquels ils pourraient s'exposer et aux pressions qu'ils pourraient s'exposer. Et à votre avis, l'heure de l'émancipation a-t-elle sonné pour eux Tout à fait.
1: Euh, L'Afrique vit un véritable sursaut patriotique, un sursaut d'émancipation, un sursaut de panafricanisme, un sursaut d'orgueil contre les oripeaux du néocolonialisme et de l'impérialisme européen. C'est très important d'observer les mouvements sociaux, d'observer ces manifestations, d'observer ces changements de régime euh, dans les pays du Sahel qui n'obéissent pas à, aux règles occidentales de euh, regime change euh, telles euh, qu'ils ont été appliquées lors des révolutions colorées en Europe de l'Est durant la première décennie des années 2000 ou dans certains pays arabes avec le prétendu euh, mal nommé printemps arabe euh, après 2011 on voit aujourd'hui que ce sont les peuples africains qui s'émancipent et qui sont euh, en osmose avec de nouvelles élites euh, émancipées euh, elles-mêmes de la tutelle néocoloniale et euh, qui condamnent justement euh, cette euh, raison déraisonnée euh, occidentale, euh, de seule une, une raison déraisonnée bâtie sur euh, le complexe de supériorité, le complexe du colon, et euh, cette volonté de maintenir un joug euh, et euh, de maintenir ces pays sous euh, un carcan euh, d'un passé lointain, mais que l'Occident refuse de dépasser justement tout le monde se souvient de la fameuse déclaration de Nicolas Sarkozy à Dakar, euh, une déclaration dans laquelle l'ancien président français, accusé d'avoir euh, assassiné Mahmoud Kadhafi, le dirigeant libyen, avait dit euh, « L'homme africain n'est pas encore entré dans l'histoire. C'est un non-sens absolu parce que euh, l'être humain est né en Afrique et c'est prouvé. » Pour revenir à votre et question... Et juste une remarque, Monsieur Kateb, juste
0: une remarque, c'est qu'il a tenu ce propos, euh, ironie euh, du lieu, euh, à, à l'université Cher Antadiop, un savant nucléaire euh, de renommée mondiale.
1: Tout à fait, donc c'est une sorte de schizophrénie néocoloniale euh, dans laquelle euh, Sarkozy a, a démontré euh, tout son art euh, de mépris au peuple africain et à l'histoire de l'Afrique. Donc pour répondre, pour revenir à votre question euh, de base, euh, les pays africains n'ont rien à craindre euh, d'accéder ou d'adhérer aux BRICS, bien au contraire, c'est une volonté euh, d'émancipation. Les BRICS sont un, un bloc de pays euh, qui représente l'avenir d'un point de vue économique, d'un point de vue démographique, D'un point de vue politique, ce sont des pays qui vont peser demain sur l'avenir du monde. Et les pays africains ont tout à fait raison de s'inscrire dans cette dynamique émancipatrice et euh, de vouloir s'affranchir d'une tutelle qui n'a que trop duré, euh, cette tutelle occidentale, impérialiste et néocoloniale.
0: D'accord. Alors... euh... Une, une dernière question de, de géostratégie et de géopolitique avant de passer euh, aux questions économiques et financières euh, liées à ce sommet des BRICS. Alors, lors de son dernier sommet à Vilnius, l'OTAN, qui a toujours son caractère... Euh, euh, exclusivement défensive de ses programmes militaires, a néanmoins déclaré sa responsabilité globale encore, ainsi que l'indivisibilité de la sécurité dans l'espace euro-atlantique et dans la région, je je souligne, euh, de l'Indo-Pacifique, ce qui met euh, L'Afrique, tout de suite, dans l'œil du du cyclone, parce que la région Indo-Pacifique allait justement euh, au milieu de tout le continent, notamment euh, de l'Afrique, en particulier de sa partie euh, subsaharienne. Alors, euh, c'est clair, je crois que. La volonté de de l'OTAN, c'est-à-dire des États-Unis tout simplement, des anglo-saxons en général, c'est de déplacer le pivot euh, 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 de de la lutte géopolitique du Pacifique, telle que la doctrine lancée par Barack Obama dans les débuts des années 2010, euh, et... Actuellement, euh, il a tra- transféré la chose euh, vers l'Indo-Pacifique parce que c'est là où ils peuvent contrer en même temps la Chine, l'Inde, l'Iran, la Turquie, l'Afrique, la Russie euh, et même l'Amérique latine. Et donc, dans ce contexte, les Africains, euh, M. Ketev, ont-ils intérêt à une coopération militaire plus renforcée avec les pays des BRICS, notamment la Russie, en dépit de toutes les pressions, comme la première question, qui peuvent s'exercer sur eux.
1: Les pays africains, justement, ont tout intérêt à, à se rapprocher de la Russie, même de la Chine, euh, économiquement et militairement. Euh, on a vu le sommet de Saint-Pétersbourg, le sommet Russie-Afrique, euh, une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement des pays africains ont fait le déplacement. Euh, la Russie est un grand fournisseur d'armes euh, pour les pays africains, ce qui euh, les maintient dans euh, une sorte d'équilibre par rapport à euh, leurs fournisseurs traditionnellement occidentaux français, britanniques et américains. C'est important que la Russie soit présente sur le marché africain de l'armement pour euh, aider les Africains à sortir euh, d'un tête-à-tête avec euh, les puissances occidentales donc euh, sortir euh, des conditionnalités occidentales c'est très important les Chinois sont également là, les Indiens également. Donc c'est euh, primordial pour les pays africains de diversifier leurs fournitures en armes, leurs achats en armes, pour pouvoir euh, s'émanciper politiquement et stratégiquement de l'Occident intégral. Euh, cet Occident euh, qui euh, a placé à travers la doctrine de l'OTAN euh, un centre d'intérêt euh, principal dans la zone indo-pacifique, donc ça couvre l'Afrique australe, ça couvre les côtes euh, est. Du Et c'est, mais c'est
0: quand même incroyable c'est pas... cette, cette, justement cette modification de la doctrine de l'OTAN, parce que, comme son nom l'indique, c'est l'alliance nord-atlantique. Euh, que, que, pourquoi intégrer l'indo-pacifique dans ses compétences
1: Pourquoi intégrer l'indo-pacifique Parce que dans la doctrine de l'OTAN, il y a euh, nécessité euh, toute tentative russe ou chinoise d'hégémonie. Donc, euh, quoi de mieux que d'élargir les champs de compétences de l'Alliance Atlantique pour couvrir l'Indo-Pacifique, afin de euh, contenir les euh, puissances russes et euh, chinoises euh, par leur flanc sud. C'est très important. Les euh, Américains échafaudent également une stratégie tripartite On l'a vu récemment avec le sommet de Camp David, qui a réuni euh, le président Biden avec le Premier ministre Chinois et le président sud-coréen. C'est une euh, stratégie également de euh, containment, euh, non pas de la Corée du Nord, comme il a été dit, mais surtout de la Chine. Donc c'est important de le souligner. Et euh, ces pays-là sont concernés par l'extrême-orient russe. Donc, on voit qu'il y a euh, un œil qui regarde vers euh, Vladivostok et vers euh, le Kamchatka et la Yakoussi. Euh, Ce n'est pas innocent. Il y a ces tentatives de morcellement de la Russie. Il y a également ces tentatives de bloquer euh, toute la stratégie chinoise titre euh, de la ceinture et de la route, les nouvelles routes de la soie. Qu'elle soit maritime ou terrestre. Donc, comment freiner cet élan de la Chine et de la Russie dans leur duopole stratégique ou euh, au sein des BRICS C'est la véritable mission euh, qui évolue actuellement euh, à l'Alliance de l'Atlantique Nord. Et la guerre en Ukraine s'inscrit justement dans ce schéma-là.
0: D'accord. Bien. Alors, passons maintenant aux questions économiques qui sont très importantes d'ailleurs. Alors, en juin de cette année, la secrétaire américaine au Trésor, Jeannette Yellen, a affirmé que le dollar resterait la principale monnaie de réserve mondiale pendant encore longtemps et peut-être pour toujours. Alors, je cite dans sa déclaration, elle dit « Il y a des pays qui aimerait inventer un système sans dollar Mais je pense que cela prendra très longtemps, voire ne se produira pas du tout pour que le dollar soit remplacé comme principale monnaie de réserve. A-t-elle expliqué Et selon elle, il n'y a pas d'alternative au dollar en raison de la force. Voilà ce qu'elle dit, de la force et le rôle de l'économie des États-Unis et de leur système économique. Alors... Ma question, euh, qu'est-ce qui se passe d'abord par rapport à cette déclaration Que pensez-vous de l'idée des BRICS de de créer une monnaie commune en vue de dédollariser leurs économies Quel avantage aussi les pays africains, notamment ceux de la zone France-CFA, pourraient tirer de cette monnaie commune s'ils décidaient, bien sûr, de l'intégrer
1: C'est une très bonne question. Euh, La secrétaire américaine au Trésor et euh, dans une sorte de wishful thinking, donc dans cette euh, idée qu'on veut euh, se faire et qu'on espère qu'elle se réalise, donc c'est un désir, c'est un rêve qu'on prend pour une réalité, il y a une euh, dynamique inéluctable qui va tendre à la dédollarisation des échanges euh, internationaux. Ça ne se fera pas, c'est vrai, du jour au lendemain, ça prendra plusieurs années, sinon plusieurs décennies, ce qui est tout à fait normal et logique. Euh, Le dollar reste quand même la monnaie de référence, mais ce n'est plus euh, l'unique monnaie avec laquelle, par exemple, on achète les hydrocarbures. Il y a, aux côtés de, euh, du pétrodollar, il y a le pétro-yuan, donc la devise chinoise. Il y aura et probablement le pétro-rouble, la devise russe. On euh, s'acheminera inéluctablement vers euh, des échanges avec les monnaies nationales et avec la proposition des BRICS de création d'une monnaie euh, commune internationale Adossé à l'or, Donc on revient euh, avant 1971, avant la décision du président Nixon qui a euh, découplé le dollar de l'étalon or euh, pour rendre le dollar l'étalon euh, mondial qui euh, mesure euh, toute chose, euh, toute marchandise, tout bien, etc. Donc il a donné cette force politique et stratégique au dollar américain. Aujourd'hui, il y a une dédollarisation qui est en marche. Il y a une euh, volonté d'aller de l'avant avec cette euh, nouvelle monnaie euh, en gestation qui pourra euh, supplanter le dollar dans plusieurs années, pourquoi pas, et une monnaie qui balayera, on l'espère tous, le franc CFA qui est aujourd'hui une véritable supercherie et un levier de la puissance française qui maintient les pays africains sous un joug de domination euh, qui n'a plus lieu d'être. Pourquoi aujourd'hui le Mali, le Niger, euh, le Sénégal, le Burkina, le Tchad, etc., continuent à fonctionner avec une monnaie euh, qui est établie à Paris par la Banque de France Pourquoi ils continuent également de fonctionner avec euh, une devise dépréciée par rapport à l'euro Parce qu'elle est euh, alignée sur l'euro, mais par rapport à l'euro, elle est fortement dépréciée. Pourquoi ces pays-là ne revendiquent pas leur euh, libération, leur indépendance monétaire par rapport à cette monnaie euh, coloniale C'est ça euh, le le, le fond de la question, et c'est peut-être ça qui motive, au fond, les les gesticulations françaises par rapport à tout ce qui se passe au Sahel. On veut maintenir ces pays dans euh, une sorte de de, euh, position euh, subalterne à travers la multiplication de pressions, pressions sécuritaires, pression euh, économique, pression financière et pression politique.
0: Bien. Euh, par rapport à ça, je rappelle que vous avez bien raison de le, de le soulever, c'est que L'euro, euh, c'est la monnaie de référence du franc CFA et euh, un euro coûte euh, environ euh, 650 euh, francs CFA, si je, je ne me trompe pas. Mais En tout cas, c'est dans les, les environs et effectivement, c'est une monnaie extrêmement dépréciée et donc euh, toute fluctuation de l'euro ou augmentation de, l'infla, euh, de l'inflation, les Africains la payent très très cher. Et par rapport à ça, il faut aussi rappeler qu'à ce jour, euh, les pays africains membres de la zone CFA sont obligés de déposer 50% de leurs euh, devises, de leurs réserves en devises fortes, en dollars ou, ou quelque chose d'autre, à la Banque de France contre lesquelles elles reçoivent, euh, ils reçoivent les, les, les francs euh, CFA. Et je rappelle encore plus que le franc CFA de l'Afrique. Ouais, de l'Afrique de l'Ouest n'est pas convertible au franc CFA des pays de l'Afrique centrale. Et donc, ce qui permet voilà, à la Banque de France de contrôler tous, tous ces pays euh, et d'une manière complètement illégitime. Il n'y a pas de raison que ce système puisse encore exister. Bien. Alors, la question suivante. Euh, monsieur Ahmed Khatib, les sanctions occidentales illégitimes, donc pour continuer dans le même sens, alors les sanctions occidentales illégitimes et illégales anti-russes, notamment en ce qui concerne la confiscation des avoirs de la Banque centrale de Russie, euh, à votre avis, ne sont-elles pas un avertissement à tout pays qui prendrait à la légère la question de rester otage du système financier occidental basé sur le dollar et l'euro
1: Tout à fait, vous avez raison de poser cette question. Pourquoi Parce que le moment ukrainien en 2022 a été un véritable catalyseur pour l'intensification de la recherche de nouvelles stratégies d'internationalisation des monnaies. Et internationaliser non pas n'importe quelle monnaie, on parle essentiellement des monnaies non occidentales. Euh, De nombreux pays euh, ont euh, décidé de commercer avec leur propre devise, leur propre monnaie nationale après avoir vu ces sanctions, justement, euh, illégales et immorales euh, qui ont frappé la Russie euh, après euh, le début de l'opération spéciale en Ukraine. Donc, euh, comment, justement, euh, euh, sortir de cette logique qui euh, tend à placer l'euro et le dollar comme étant des monnaies, entre guillemets, armes Ce sont de véritables euh, armes à travers lesquels l'Occident intégral maintient une pression sur les pays non occidentaux, sur le sud global ou sur les autres pays émergents. Euh, Je je pense que les pays du monde ont compris qu'il était très dangereux pour eux euh, d'avoir tous leurs actifs en dollars, d'avoir caché leurs réserves d'or dans des banques américaines et ou européennes. Donc, en cas de sanctions, on l'a vu déjà avec la Libye, avec les sanctions qui ont frappé la Libye, et les confiscations des avoirs libyens, de la Banque centrale libyenne. On ne parle pas des avoirs de personnalité ou de dirigeants, on parle des avoirs de banque centrales qui sont dévalisés, parce que c'est le mot, ils sont Cambriolé. C'est un vol caractérisé
0: de ses avoirs. Et à ce ce jour, rappelons-le, à ce jour, rappelons-le. Le
1: pseudo-légalité internationale.
0: Oui, rappelons-le que la Banque centrale libyenne, bien qu'il y ait un gouvernement, n'a toujours pas pu euh, récupérer ses fonds. Tout à fait. Ils vont me dire, il il faut d'abord qu'ils sachent où ils sont.
1: C'est ça. Euh, c'est ça le problème donc il y a eu le précédent libyen qui en principe aurait dû faire réfléchir tous ces pays on à leur devenir financier économique mais surtout leur avenir en tant que pays indépendant euh, prendre en otage les avoirs en devise ou euh, en or euh, c'est quand même euh, une sacrée pression contre ces pays. Donc, comment s'émanciper Là, les BRICS, je pense, ont trouvé la parade, c'est-à-dire créer une nouvelle banque de développement euh, avec euh, des conditions de prêt très très souples, très favorables, très humaines euh, par rapport aux conditions de prêt euh, utilisées actuellement euh, par le FMI et la Banque mondiale. Créer à terme une monnaie commune pour sortir euh, de l'hégémonie du dollar et de l'euro et euh, pour casser justement la logique qui fait que ces deux devises sont des monnaies et en même temps des armes euh, politiques et financières et euh, essayer justement de gagner en autonomie euh, énergétique pour pouvoir déjouer toutes les manœuvres Possible de l'Occident intégral qui tend à asphyxier les pays en question. On voit, par exemple, aujourd'hui que euh, les manœuvres autour du Niger visent, entre autres, à saboter le projet du gazoduc qui doit lier le Nigeria euh, à l'Europe à travers le Niger et l'Algérie. Donc, il y a cette guerre non déclarée Euh, de pipeline, on l'a vu avec euh, le euh, Nord Stream, on le voit avec le Nigal aujourd'hui, il y a une guerre non avouée qui est faite à travers les pipes pour pouvoir peser sur les choix politiques et diplomatiques de certains pays. Aujourd'hui, il est euh, très important de méditer l'exemple russe à travers euh, le succès qu'a enregistré la Russie pour déjouer les sanctions euh, occidentales et trouver des mécanismes autonomes pour euh, pouvoir euh, garder une large marge de manœuvre et euh, de garantir autant que faire se peut les indépendances respectives euh, de ces pays.
0: D'accord. Ben alors une dernière question, Monsieur Kateb. Les BRICS, en parité de pouvoir d'achat, viennent de dépasser en richesse le G7, notamment en termes de production physique, industrielle et agricole. Il est de même pour les capacités scientifiques et technologiques. Alors, comment les pays africains devraient profiter de la main tendue des BRICS pour les aider à se développer
1: Les pays africains ont tout à gagner à travers euh, l'établissement de partenariats solides, l'établissement de véritables coopérations, et euh, une diversification euh, de leur euh, euh, partenariat économique euh, pour euh, gagner euh, l'Inde, la Russie, pour gagner le Brésil, et pour qu'il y ait des échanges interafricains euh, beaucoup plus denses et, et beaucoup plus euh, forts en termes euh, de flux financiers. C'est une sorte euh, d'autonomie que les Africains gagneront et euh, ça permettra justement de mieux maîtriser leur sous-sol, leurs richesses, de mieux maîtriser leur développement et euh, de mieux maîtriser leurs euh, relations diplomatiques à l'international parce que ce seront des relations plus équilibrées, moins biaisées, c'est-à-dire moins moins alignées sur les anciennes puissances coloniales ou l'Occident intégral.
0: Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Ahmed Kateb, je vous remercie pour cet entretien. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans une autre occasion pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était Ahmed Kateb, chercheur en relations internationales